0: Herzlich willkommen im 45 Dive Podcast. Ich bin Celine und treffe einmal im Monat Vordenker aus der Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, um ihr Mindset zu ergründen und mit Ihnen über Zukunftstrends zu sprechen. Von den Vordenkern bei 45 Dive können wir alle unheimlich viel lernen. Deshalb möchte ich all das aus Ihnen herausbekommen. Was treibt sie an? Wie sind Sie dahin gekommen, wie Sie heute stehen? Wie sehen Sie unsere Zukunft? Herzlich willkommen zu Folge 2 von 45 Dive. Ich freue mich unfassbar, dass ihr heute wieder live mit dabei seid. Und natürlich haben wir auch wieder einen ganz besonderen Gast für euch eingeladen. Aber als allererstes, bevor es losgeht, möchte ich euch jetzt noch mal ein ganz großes Dankeschön aussprechen für euer positives Feedback. Also ich war total überrascht, überrumpelt von den vielen, vielen Nachrichten, von dem vielen Lob, was uns ausgeschüttet wurde. Es gilt natürlich dem ganzen Team hier in Köln bei Nero, meinem ganzen Team, die das hier möglich machen und auf die Beine gestellt haben. Und natürlich auch unserem ersten, Gast, dem Anders, von dem auch sehr viele von euch natürlich ganz begeistert waren. Also danke dafür und ich würde sagen, genau daran knüpfen wir jetzt direkt an. Und zwar wurde unser heutiger Gast mir empfohlen von Frank Thielen höchstpersönlich. Und wenn Frank jemanden empfiehlt, dann kann das natürlich nur ein Hochkaräter sein und deswegen habe ich gesagt, hey, pass auf, machen wir, ich kenne ihn zwar noch nicht, aber das ändern wir jetzt, ich lerne ihn nämlich heute kennen und zwar geht es um Alex von Frankenberg. Alex ist der Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds und darüber wird uns jetzt gleich ganz viel berichten, er kennt sich super in der deutschen Startup-Szene aus, kennt ganz viele Internas, auch darüber werde ich ihn gleich ganz viele Fragen stellen und er hat noch eine, weiteres, eine weitere Leidenschaft, ein weiteres Thema und das sind Kryptowährungen. Über all das werden wir jetzt sprechen, aber zuallererst Erstmal herzlich willkommen, Alex.
1: Hallo Silien, freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Danke. Ja, schön, dass du gekommen bist. Super cool. Und vielleicht kannst du direkt zum Start mal ein bisschen erzählen vom Hightech-Gründerfonds, weil das ist vielen vielleicht doch noch nicht ein Begriff. Viele kennen es nicht. Was genau macht ihr?
1: Genau, uns gibt es seit 2005, seit 15 Jahren. Wir sind eine Public-Private-Partnership. Das Geld kommt mehrheitlich vom Bundeswirtschaftsministerium. Gutes Drittel von der Industrie, 33 große, mittlere und auch kleine Unternehmen. Und was machen wir mit dem Geld? Wir finanzieren junge Gründerinnen und Gründer, die Probleme lösen. Meistens mit einem hohen Technologieanspruch, mhm. Technologie-Startups aus Hardware, aus Energie, aus Sensorik, Life Science, Biotechnologie, Software. Und wir finanzieren die ganz, ganz am Anfang. Also wenn noch nichts da ist, ganz oft. Meistens, wenn wir die Gründerinnen und Gründer kennenlernen, sind die Unternehmen noch gar nicht gegründet und wir begleiten sie dann auf, auf dem Start in, in ein erfolgreiches Unternehmen.
0: Wie groß ist dieser Fonds?
1: Die Fonds zusammen, drei, ja. alle drei zusammen sind fast 900 Millionen. Der aktuelle ist 320 Millionen, 110 von der Industrie, also eine große Menge.
0: Ja. Und was machen wir? Wir
1: finanzieren nicht nur, wir helfen auch. Mhm. Wir machen Türen auf zu unseren Investoren. Wir helfen, weitere Finanzierungsrunden zu gewinnen. Wir motivieren das Team. Wir sind Sparringspartner, teilen unsere Erfahrungen und tun letztlich alles, damit die erfolgreich sein können.
0: Und auf der anderen Seite die Unternehmer, also du hast gerade gesagt, eben Private-Public, eine Mischung ist es letztendlich. Was sind das für Unternehmen, die da dabei sind, die mit investieren in euren Fonds?
1: Genau, wir haben große DAX-Konzerne, mhm. Bayer, BASF, die Deutsche Bank, große Unternehmen äh, wie, wie Bosch. Wir haben auch viele Mittelständler, äh, Stiel und Haniel, sind, äh, bezeichnen sich selber als Hidden Champions. Wir haben auch ganz kleine Unternehmen hier aus Köln, Font Off, die selber mal ein start waren. Ah, ja und äh, auch kleine Verlage dabei, die, äh, die eben relativ klein sind.
0: Mhm. Und wie, was für Summen investiert die dann in diese Startups? Also investiert ihr irgendwie pro Startup dann 10, 15, 20 Millionen oder kleinere Beträge? Also wie geht genau. die rein?
1: Also wir können leider nicht so viel investieren. Die Fonds mhm. sind sehr groß. Da denkt man, wir können äh, ganz viel investieren. Wir finanzieren ganz viele Unternehmen und pro Unternehmen typischerweise am Start äh, so 600.000. Und dann können wir nochmal nachlegen, okay. bei ganz, ganz guten, in Ausnahmefällen eben bis zu drei Millionen pro Unternehmen. Das ist nicht super viel, aber damit kann man tatsächlich sein Unternehmen sehr, sehr gut aufbauen. Und irgendwann, wenn große Finanzierungsrunden gebraucht werden, dann öffnen wir die Türen und ah, ja. versuchen auch andere Investoren zu gewinnen, die ja. da groß weiter investieren.
0: Verstehe. Das heißt, ihr geht ganz am Anfang auch rein, letztendlich? Ne? Ganz, ganz am Anfang. Was heißt ganz, 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 ganz am Anfang? Also ist das dann irgendwie ein, eine Ein-Mann-Show, irgendwie ein Wissenschaftler, der einfach nur eine crazy Idee hat? Kann das auch sein?
1: Ein-Mann-Show ist möglich. Wir haben gerne Gründerteams, zwei, ja. drei, gerne auch gemischt äh, vom Background-Alter und auch Frauen und ja. Männer, Gründerinnen, Gründer, ähm, aber ganz oft sind es wirklich Unternehmen, die aus dem Forschungsinstitut kommen, aus der Hochschule kommen. Wir haben äh, hier in Köln die Next Kraftwerke finanziert, die haben ihr Promotionsstudium abgebrochen, kamen mit einer Powerpoint und einer guten Idee ah ja. und machen jetzt fast eine Milliarde Umsatz. Krass. Also ganz, ganz am Anfang.
0: Ja, das sind also so die Erfolgsstories. Aber über die sprechen wir auch gleich nochmal. Vielleicht kannst du nochmal kurz darauf eingehen, in welchen Bereichen ihr letztendlich ja, aktiv seid. Habt ihr bestimmte Branchen, auf die ihr euch fokussiert? Oder habt ihr einen Technologiefokus? Was ist so euer Fokus?
1: Genau, der Fokus ist Technologie und innovative Geschäftsmodelle. Und was für Technologien, was für Geschäftsmodelle sind, sind wir sehr, sehr offen. Wir haben das Investment Team in so drei Subteams äh, geteilt. Eins heißt Industrial Tech. Das ist alles, was mit Hardware zu tun hat. Also richtiger Maschinenbau, Robotik, Sensorik, äh, Energiethemen natürlich, Energiemanagement, Energieerzeugung, mhm. aber auch Software, die mit Hardware zu tun hat, okay. also Simulationssoftware zum Beispiel. Dann gibt es einen großen Bereich Life Science, Biotechnologie und Medizintechnik, auch, auch Personal Health ja. und dann einen ganz, ganz großen Softwarebereich, IT-Security. Und da steckt auch ein bisschen E-Commerce drin, innovative Geschäftsmodelle, Verstehe. Fintech und Blockchain.
0: Ja, und wie, teilen sich, also wie teilt sich das Budget letztendlich auf auf diese verschiedenen Branchen?
1: Es gibt keine feste Aufteilung. Okay. In der Praxis hat sich jetzt gezeigt, dass es ungefähr sich drittelt. 40 Prozent Software und dann 30 Prozent Life Science und Industrial Tech.
0: Ja. Wie unterscheidet ihr euch jetzt von einem klassischen VC?
1: Also einerseits gar nicht. Wir machen genau die gleiche Arbeit, gleiche Handwerkszeug. Wir haben die gleiche Ambition. Wir wollen erfolgreiche Gründer finanzieren und eben auch erfolgreich machen. Was uns tatsächlich unterscheidet, wir machen sehr viel, wir machen im Jahr ungefähr 40 Investments. Das ist eine oh, Menge ja. und der typische VC, der macht äh, vielleicht vier, fünf, ja,
0: genau. ja. je nachdem.
1: Und was Wie uns, viele
0: schaut ihr euch an, vielleicht das noch so als Größenordnung?
1: Zweieinhalbtausend. also ah, ja, okay, eine krass. Menge, Menge, Menge ja. und damit sind wir dann sehr selektiv, aber vielleicht einen Tacken weniger selektiv, als jetzt vielleicht ein VC ist. Und im Ambitionslevel, wir wollen erfolgreiche Unternehmen am Ende finanzieren. Der Erfolg kann auch ein bisschen kleiner sein. Also ja. ein konkretes Beispiel, V.C. sagt, alles unter einer Milliarde ist uns eigentlich ja. vom Ambitionslevel zu wenig. Und wir sagen, naja, 50 Millionen ist auch schon super. Mhm. Das heißt, wenn es nicht ganz so riesig wird dann sind wir auch der passende Partner.
0: Ja, ah, das ist auch super spannend, weil das bringt mich auf so ein Zitat, was ich von dir gehört habe. In einem Podcast hast du nämlich gesagt, ähm, bei uns kommen ganz, zu uns kommen ganz viele Startups, die auch bei einem normalen VC durchfallen. Äh, was genau bedeutet das? Heißt das jetzt irgendwie, ihr nehmt so das, was überbleibt an Startups? Oder ne, ich meine, das werdet ihr nicht tun, aber hm. vielleicht kannst du es nochmal erklären.
1: Genau, durchfallen heißt typischerweise, dass sie zu früh sind für den VC. Der VC sagt, hey, ich will schon ein vollständiges Team sehen, ich will erste Umsätze sehen. Ja. Und wir haben natürlich auch nichts dagegen, wenn, wenn Umsätze da sind. Aber eben typischerweise in dieser Seed-Phase, in dieser Startphase ist das Team nicht vollständig und ganz, ganz oft haben wir keine Umsätze. Äh, auch in Bereichen, wo man relativ schnell Umsätze machen kann. Mhm. Und davor haben wir keine Angst. Wenn wir sehen, es gibt vielleicht erste Pilotkunden, die vielleicht auch noch gar nicht bezahlt haben, es gibt Interesse, äh, wir sehen irgendwie einen Zurück aus dem Markt, dann reicht uns das schon. Und wir brauchen nicht die erste halbe Million, Millionen Umsatz. Und damit mhm. ist es kein Qualitätsunterschied, wenn jemand vom VC abgelehnt wird und dann zu uns kommt, sondern eigentlich nur dieser Phasenunterschied, dass wir halt wirklich ganz, ganz am Anfang reingehen.
0: Ja. Das bedeutet, wenn man euch an Bord hat, kommt man trotzdem auch noch danach in der kommenden Runde an die, an die ganz großen WCs, die man da, äh, VCs, die man dann irgendwie ähm, genau. an Bord haben möchte.
1: absolut. Ja. Wir, wir stehen bei fast drei Milliarden, die andere Investoren und die allermeisten davon sind tatsächlich ja. VCs, in unser Portfolio nach uns investiert haben. Und wir haben eine Quote von so knapp 70 Prozent unserer Unternehmen, die bekommen die nächste Runde. Von, von Dritten. Manche brauchen es nicht, weil sie profitabel sind. Und klar, manche schaffen es dann auch nicht.
0: Ja. Aber die Quote
1: ist super, super hoch.
0: Ja, spannend. Was mir direkt ins Auge gefallen ist, auch als ich dann noch so ein bisschen deinen Lebenslauf gescreent habe, ist, dass du ja jetzt mittlerweile seit 15 Jahren beim Hightech-Gründerfonds bist. Das heißt, es muss ja irgendwie ganz schön cool sein. Aber kannst du mal so ein bisschen erzählen, warum du schon so verdammt lange da bist und was dich dazu bewegt, was dich antreibt?
1: Also es ist einfach völlig faszinierend. Jeden Tag erleben wir was Neues. Wir sehen natürlich Dauernd neue Themen. Innovation ist ja immer was Neues. Und das ist mega faszinierend, dass äh, sagen, immer wieder neue Ideen entstehen und äh, die Ideen dann im Schnitt sehr, sehr erfolgreich umgesetzt werden. Schaffen nicht alle, klar, natürlich. Aber in Summe, die Portfoliounternehmen entwickeln sich sehr gut. So dieser, dieser Aufwärtstrend ist ja positiv und der ganze Markt hat sich sehr positiv entwickelt. Und warum so lange? Am Ende ist es eine sehr lange, lange Reise und ich will äh, die großen Erfolge, die jetzt tatsächlich auch zunehmend anstehen, auch wirklich äh, verbuchen auf deinem Konto. Äh, genau, miterleben, <lacht> ja. dazu beitragen, ja. die großen Tore schießen ja, genau. und den Investoren äh, nicht nur ihr Geld zurückgeben, sondern mehr zurückgeben. Mhm. Und der erste Fonds ist jetzt genau 15 Jahre alt und äh, den haben wir jetzt äh, in die Profitabilität gebracht. Und es ist einfach auch ein tolles Gefühl, die, sozusagen die Ernte einzufahren. Ja.
0: Das heißt, es dauert einfach auch ne? eine Zeit lang, also 14, 15 Jahre eben, bis, bis man das dann eben tun kann und bis man das dann auch sieht. Also man genau. muss vielleicht auch so lange dabei sein, dass man ja. das miterleben darf. Und es ist
1: faszinierend. Das Team hat sich super entwickelt. Ja. Unsere Marktposition hat sich super entwickelt. Der Markt hat sich toll entwickelt. Es ist viel, viel leichter, jetzt heute zu gründen wie vor 15 Jahren. Es gibt viel mehr Investoren. Ja. Ja. Die Industrie ist viel offener. Mhm. Also der ganze Aufwärtstrend und ist einfach äh, mega faszinierend.
0: Ja. Es ist fast schon so ein Lifestyle-Ding. Also ich meine, klar, so eine Show wie Hülle der Löwen trägt dazu bei, dass das irgendwie in die Breite getragen wurde. Ähm, es ist wirklich mittlerweile cool bei Instagram oder sonst wo, wo sich hinschreiben zu können, ich bin auch Gründer. Also da hast du recht, das Thema ist viel öffentlichkeitswirksamer geworden und äh, das befeuert natürlich den ganzen Markt. Also genau,
1: wenn man sich zurückversetzen in 2005, ja. da war die große Internetbubble geplatzt und alle haben gesagt, gründen ist doof, investieren ist doof Ach, und überhaupt, ja. das funktioniert eh alles nicht. Und mittlerweile ist das Thema Gründen in der breiten Masse angekommen, in der Politik angekommen. Die Politiker schreiben sich auf die Fahnen, ja, unterstützen sehr stark. In der Industrie ist angekommen. Die etablierten Unternehmen haben verstanden, dass sie auf Gründer zugehen müssen, um Zugang zu Innovationen zu kriegen, um neue Trends zu verstehen, um ihre eigenen Unternehmen zu transformieren. Und dieser positive Trend, der macht den Job total faszinierend.
0: Das heißt, erzähl mir so von deinem Job. Was machst du da so den ganzen Tag? Also, wie so sieht so ein typischer Tag vielleicht bei dir auch aus?
1: Genau, also scherzhaft sage ich immer, ich ja. tippe den ganzen Tag. Also, ich schreibe sehr, sehr viele E-Mails, bekomme auch sehr viele E-Mails. Sehr viel ist Kommunikation. Mhm. Und was mache ich? Ich fange früh an, meistens vor acht und versuche da tatsächlich schon mal die E-Mails äh, des Tages, also ersten Schwung. Äh, ja. Und dann gibt es sehr, sehr viele Meetings, intern natürlich. Wir reden über Krisen im Portfolio, wir reden über Erfolge im Portfolio, wir reden über ganz schwierige Verhandlungssituationen, mhm. gerade auch bei Exits. Äh, ich bin noch involviert äh, in der, im letzten Schritt bei den Investments die, die sehe ich äh, in den Bereichen, die ich verantworte, alle. Das heißt, äh, ich bekomme immer noch mit, was da tatsächlich passiert, bin bei den Komiteesitzungen natürlich aktiv dabei, die, wo über die Investments entschieden wird. Und äh, ich habe viel Kontakt zu unseren Vorinvestoren. Da geht es schon auch darum, genau diese Brücke zu schlagen zwischen unserem Portfolio und den Vorinvestoren, den Mehrwert auch Richtung Vorinvestoren zu transportieren. Und äh, natürlich, das Team ist sehr groß geworden, äh, 75 festangestellte Kolleginnen und Kollegen.
0: Wo wart ihr am Anfang als du 2005... Fünf.
1: Äh, fünf. fünf. Krass. Ganz ja, wenig crazy. und ist ja. gewachsen. Und damit ist es natürlich auch ein bisschen komplex geworden. Wir haben Prozesse und natürlich auch eine Hierarchie mittlerweile. Und äh, viel Zeit des Tages geht natürlich auch darum, das Team zu führen, zu motivieren, äh, die Erfolge sozusagen äh, auch ein bisschen positiv zu feiern, klar. aber auch die Misserfolge, die es eben auch gibt,
0: klar, äh, ja. zu verarbeiten. Ja. Über die Erfolge und Misserfolge reden wir gleich vielleicht noch kurz zwei Worte. Ihr sitzt in Bonn, richtig? Und Berlin. Und Berlin. Genau. genau, okay, alles klar. Zwei Standorte also.
1: Genau, der Hauptstandort hat tatsächlich ist Bonn. Wir haben seit 2018 ein Office in Berlin, wird von der Tanja Emmerling geleitet. super starkes Team, mittlerweile aus allen Investmentbereichen besetzt. Und Berlin, da muss man natürlich auch vor Ort sein, das ist ganz, ganz spannend. Wir haben eine Repräsentanz, ja. also kein richtiges Office, sondern so einen Schreibtisch bei einem befreundeten Fonds in München. Okay. Vielleicht wird es mal ein Office, aber jetzt nicht ganz Ah, schwierig.
0: Spannend, da bin ich. Also ich freue mich, wenn ihr auch nach München kommt. Aber letztendlich, ich meine, du bist wahrscheinlich oder ihr alle eure Investmentmanager sind wahrscheinlich einfach mit dem Laptop überall in, in Deutschland, in vielleicht Europa unterwegs. Wie ist es mit dem Ausland, Europa? Also investiert ihr nur in Deutschland oder? Auch europaweit, richtig? Genau, auch ja?
1: europaweit. Wir können theoretisch weltweit investieren. Das Seed-Geschäft, da muss man eine gewisse Nähe haben. Da muss man auch schnell hinkommen und so. Wir haben letztes Jahr 20 Prozent, also acht Investments im Ausland gemacht. Viel in der Schweiz, das ist Nummer eins und das ist ja Krass, sehr was, nah dran.
0: Was waren das für Unternehmen? Also die
1: viel Life Science in der Schweiz, auch, auch IT. Aus der ETH kommen ganz, ganz tolle Sachen raus. Ja. Wir haben auch viel in Frankreich gemacht. Wir haben eine französische Investment Managerin, die da super gute Kontakte hat. Und Frankreich ist eben auch nah und dann auch Benelux und Finnland, Italien, genau. Ja. Wir haben, äh, genau
0: du hast jetzt gerade gesagt, du guckst ja, oder letztendlich alle Deals, die neu abgeschlossen werden, wandern über deinen Tisch, das heißt, du siehst ja super viele Startups, du hast gesagt 40, macht ihr im Jahr 40 mhm. Investments, was waren so in den letzten Monaten oder vielleicht auch im letzten Jahr, was war so das ist Startup, wo du gesagt hast, so, boah, das ist irgendwie so mein Favorit gewesen, ich bin voller <lacht> Fan von dem Team und, und die Idee ist super und ich sehe da so ein Riesenpotenzial. Hast du was in Erinnerung? Ja, genau,
1: da gibt es sicher tolle Unternehmen, die, äh, was, also meine also Favoriten, klar, die großen, die hat man natürlich ganz besonders gern, weil das das ist halt ein Erfolg. Aber ich finde auch gerade ähm, in unserer Phase, in der SIE-Phase, gibt es ja einige, die sich sehr schwer tun und dann die Kurve kriegen, die hart kämpfen, die kurz davor sind zu scheitern und dann so zack erfolgreich werden. Vielleicht gar nicht so erfolgreich wie die Großen. Ich finde es riesig, weil da entstehen Arbeitsplätze, da entsteht Wert, da entsteht den tolle Produkte, die, die benutzt werden, äh, das ist schon ganz toll. Sicher ein Favorit jetzt aus dem aktuellen dritten Fonds, die haben eine ganz tolle Finanzierung bekommen, ist Textu, mhm. die äh, vereinfachen das sehr komplizierte Umsatzsteuerrecht innerhalb der EU. Okay. Da haben wir auch gedacht, wie kann das sein, Binnenmarkt <lacht> und am Ende ist es mega kompliziert. Da waren äh, einer der Gründer ist der mega tex nerd nach der Schule tex äh, ausbildung gemacht und echt der Experte. Und die sind aus dem Stand profitabel geworden, haben jetzt eine Riesenrunde abgeschlossen. Und das ist sicher eins der Unternehmen, die sehr, sehr groß werden können. Wir haben Unternehmen, die drucken künstliche äh, Organe, die äh, Prothesen. Äh, Unternehmen, die bei der Digitalisierung erheblich helfen. Wir haben vor Corona finanziert ein Unternehmen Estui aus Mainz. Die Gründer waren gerade mal äh, Anfang 20, so. 21, 22, eine ja. ne Kommunikationssoftware für Schulen geht natürlich jetzt total ab und da hatten wir sozusagen vor Corona genau den richtigen Riecher. Ja cool. So schwer ist es nicht, weil die Schulen auch damals schon nicht so richtig digitalisiert. Es ja. Gibt so viele, die faszinierend sind.
0: Ja cool. Und traust du denen das dann zu, wenn die so jung sind zum Beispiel? Also sagst du so, ja funktioniert trotzdem machen wir? Oder hast du da auch schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht?
1: Genau, also da gibt es ja ganz spannende Vorbilder, Total. Bill Gates, Mark ja. Zuckerberg, Michael Dell, die waren alle 19, als sie gegründet ja. haben. Und natürlich hat man so ein bisschen so, mm, 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 die kommen gerade aus der Schule, können die wirklich ein Unternehmen aufbauen. Die haben auch ein paar handwerkliche Fehlerchen gemacht, so in der Buchhaltung und bei anderen Themen vielleicht. Jetzt keine großen Fehler, aber da, da liefern wir Support, da unterstützen wir, dann haben wir eigene Kompetenzen, dann wir Experten. Und da gucken wir, dass die da äh, das Unternehmen solide aufbauen können. Äh, trauen wir es denen zu? Im Zweifel ja.
0: Ja, krass, aber cool. Also ich meine, dann fördert ihr ja schon wie so ein Startup-Teams, die jetzt nicht investieren, aber ich weiß nicht, ob du es kennst, Startup-Teams, ja. ähm, da darf ich im Beirat mit dabei sein und gucken mir jetzt auch immer an, was die machen und äh, finde das richtig cool, dass sie eben die Teens vor allen Dingen fördern, also in der Schule, weil es gibt eben nicht so ein Fach wie Unternehmertum und äh, deswegen hat man eben nur so diese klassischen Berufe, irgendwie Zahnarzt oder was es sonst noch so gibt, ne? was man irgendwie machen kann, was einem in eine Aussicht gestellt wird und Unternehmer hat im Zweifelsfall noch schlimmer, vielleicht sogar so ein shady Image bei einigen Eltern und, und das wird gar nicht so richtig an die herangetragen. Deswegen, ähm, ja, mega cool, dass man...
1: Vielleicht ganz kurz eine, eine ja. ganz spannende Statistik. Wir haben im Softwarebereich äh, im B2C-Bereich mal geguckt, was sind so die Erfolgsfaktoren. Und da haben wir festgestellt, je jünger das Gründerteam, je jünger, desto erfolgreicher. Ach, und gerade in diesem Konsumerbereich äh, ist es fast schon zwingend notwendig, dass sie äh, unter 30 sind und, und eben sehr, sehr jung sind. Und ich glaube gerade so Unternehmen aus Amerika, Snapchat und, und viele sehr, sehr erfolgreiche Consumer-Software-Produkte, da waren die Gründer sehr, sehr jung. Deswegen kann ich da jedem, jeder Gründerin, jedem Gründer nur raten, egal wie jung er seid, im Konsumerbereich äh, kann man auch, wenn man ganz, ganz jung ist und wenig, gar keine Erfahrung hat, auf jeden Fall gründen. Im Businessbereich bereich ist es ein bisschen anders. Ja, da braucht man Seniorität, äh, auch vielleicht im Team, kann man trotzdem auch gemischt sein.
0: Und man würde sonst ja auch gar nicht die Use Cases äh, kennen, ne? Also irgendwie eine genau. B2B-Software, woher willst du das halt wissen als 18-Jähriger, wenn du noch nie in, einem, in einer Company gearbeitet hast? Man muss die so
1: Sprache der Kunden so ein genau, bisschen äh, hinkriegen auch, ja. und so und die Zugänge auch kriegen. Aber im Konsumerbereich hier gehört das besser.
0: Ja, spannend, cooler Insight. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen allgemein plaudern, was eure Gründe angeht. Also ich meine, da wird ja nicht immer alles rund laufen, ja. sondern gibt es vielleicht mal Streit, da gibt es irgendwie Probleme. Was sind so die krassesten Dinge vielleicht, die, die du so erlebt hast in, in deiner Laufbahn jetzt?
1: Genau, vielleicht mal vorab geschickt, wer ist ein Gründer? Und Gründer sind Leute, die anecken, mhm. ja, die sich auch ein bisschen nicht an Regeln halten, die auch ein bisschen mit den Regeln in Konflikt geraten. Da gab es eine Studie mal in Schweden, die über 40 Jahre äh, verfolgt hat und zurückgeguckt hat, wer ja. da erfolgreich war als Unternehmensmanager und als Gründer und Gründerin. Und die Gründer Rinnengründer, die waren relativ häufig, haben die mit dem System angeeckt. Bis hin zu so kleinen, nicht Straffälligkeiten, aber so ein bisschen mit dem Gesetz so in Konflikt gekommen. Nicht massiv, aber so ein bisschen. Und, und das sind eben die Typen, die ecken an und die ecken natürlich auch bei uns an, die ecken mit sich selber an, mit ihrem Gründerteam und, und auch sonst so. Also es sind so nicht unbedingt die einfachen Typen. Und das macht es natürlich auch wieder faszinierend, weil das braucht man letzten Endes um so out of the box zu denken, um Regeln zu verletzen, um sozusagen äh, die etablierten Unternehmen rechts zu überholen. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und dieses Anecken kann natürlich auch ein bisschen äh, über die Stränge schlagen und dann können die Unternehmen dadurch natürlich auch in Schwierigkeiten geraten. Ähm, aber in, in, in Summe mögen wir das sehr stark, wenn ja. Gründerinnen und Gründer unkonventionell sind, wenn sie ein bisschen schwierig sind, wenn sie einem widersprechen und sagen so, du hast da Erfahrung, ich mache es trotzdem anders.
0: Ja, sehr cool. Und untereinander, also was sind so Streits in einem Gründerteam und seht ihr auch tatsächlich Gründerteams daran scheitern, also ne, dass die Team zerbricht und die sich trennen. Also gab es sowas schon? Was sind das dann für Sachen, worüber streitet man sich als Gründer? Ja, genau.
1: Also wir sind ja alle Menschen, deswegen streitet man sich gerne. Und Streit ist, ich sage mal positiv, super wichtig. Ja, weil der Streit erzeugt so Reibung, Energie und dann vielleicht auch die beste Lösung. Mhm. Was super, super wichtig ist, Streit muss aufhören darf nicht ewig dauern. Und Streit ist in der Tat der Hauptscheitergrund Nummer eins im Portfolio. Gründerteams, die sich gestritten haben untereinander, natürlich. Aber auch Gründer, Gründer und Investoren, die sich gestritten haben, aber auch Investoren untereinander. Und der zweite Hauptscheitergrund ist, wenn, wenn Gründerteams die Bodenhaftung verloren haben. Da gibt es ein paar Beispiele, große Finanzierungsrunden. Geld wird äh, sehr, 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 sehr großzügig ausgegeben. Äh, wir hatten mal einen Gründer, der haben wir dann festgestellt, der hat jeden Tag eine Flasche Wein getrunken zum Mittagessen.
0: Wow, okay. Und dann haben wir aber
1: festgestellt, <lacht> dass der Wein 1000 Euro die Flasche gekostet nee. hat. Und das war nicht so sehr positiv. Oder wir hatten ein Gründerteam, die sind, weil es kalt ist in Berlin im Winter, nach Kapstadt geflogen mit dem ganzen Team, haben da überwintert, sind im April zurückgekommen, zack, Insolvenz angemeldet. Das würde man normalerweise nicht machen, wenn man sozusagen ein bisschen geerdeter ist. Und äh, genau, Das sind so Ausnahmefälle. Was aber macht
0: ihr mit denen? Also, wenn du siehst, dass du was machst, dann rufst du dann den an und was sagst du zu dem? Sag mal, hast du nicht mal alles Schrank oder was passiert da? Beim, bei euch? beim Thema
1: Streit hatte ich mal, äh, nicht sehr oft, aber ein paar Mal, mega. Äh, erfolgreich angewendet, ein Mittel. Was ist Streit? Streit ist ja eigentlich Emotion
0: ja.
1: Äh, Und, und Emotionen kennen wir alle. Irgendwann kocht es halt hoch und dann kann man sich nicht... Und wie kriegt man Emotionen in den Griff? Und ich habe mal was gemacht. Ich habe einen Gründer, der sich wirklich gestritten hat, tatsächlich mit uns Investoren. Und da waren wir eben auch mit dabei. Ich habe den in den Arm genommen
0: mhm. und
1: dann war es vorbei. Und okay. äh, das habe ich gelernt bei meinem damals sehr kleinen Sohn. Ja. Kinder nimmt man den Arm und dann spürt man richtig, wie die Spannung abfällt, wie die Emotion abfällt. Kann man nicht immer machen mit dem Arm nehmen, aber dann halt sozusagen in Worten, in, also ja. im übertragenen Sinne in den Arm nehmen. Einfach die Emotionen runter, mal Pause machen äh, und dann versuchen, wieder auf ein normales Level zu kommen.
0: Ja, guter Punkt. Wobei bei diesem Case mit der Weinflasche ist es ja nicht so, er hatte ja noch gar keinen Streit, sondern aus einer, seiner Sicht war ja alles in Ordnung. Er hatte ja eine Finanzierung <lacht> bekommen, er kauft sich da jetzt diesen Wein. Also was macht man dann?
1: Genau, mit der Bodenhaftung, wir schauen schon auf die, ja. auf die, auf die Zahlen. Also mhm. die Gründer schicken uns... Äh, Klar. Ganz einfach, monatlich, so ihre Auswertung, was sie ausgegeben haben, was sie eingenommen haben. Da schauen wir eben schon drauf und wenn uns Dinge auffallen, die komisch sind, dann fragen wir nach. Bis hin dazu, dass wir einfach als Gesellschaft dahingehen sagen, gib uns alle Belege, gib uns die Buchhaltung. Und dann schauen wir uns ganz genau an. Und so haben wir die ja, genau. Sache mit dem Wein entdeckt. Und das heißt, wir versuchen sozusagen relativ nicht zu kontrollieren und da die Gründer nicht zu bevormunden, aber wir versuchen schon ein bisschen dran zu sein und wenn, bevor was aus dem Ruder läuft, versuchen wir sozusagen zu gucken, dass es gar nicht erst passiert.
0: Was waren vielleicht überraschende Wendungen, die du erlebt hast, wo du dachtest so, oh, die packen es jetzt nicht mehr und die kriegen die Kurve nicht mehr. Und dann auf einmal gab es irgendeinen Moment, irgendwas, was sich vielleicht auch im Markt verändert hat, beim Consumer, beim Kunden, was diese Startup dann dann nochmal richtig... Genau,
1: wir haben so ein paar Unternehmen, auch noch tatsächlich aus dem ersten Fonds, die jetzt wirklich fünf, sechs, sieben, acht Jahre fast schon living dead waren, vor sich hin sind, irgendwie eine Million Umsatz gemacht haben, nicht gewachsen sind. Und, und plötzlich geht der Markt auf und zack, fangen die an zu wachsen. Und das ist nicht so untypisch, weil Gründer sind oft, weil sie optimistisch sind, die Sache eben sehr, sehr positiv sehen, zu früh dran. Ja, die, die sehen eine Chance, aber alle anderen sehen die Chance noch nicht und die Kunden eben auch noch nicht. Und da gibt es schon eine ganze Reihe von Fällen, wo erst nach fünf, sechs, sieben Jahren sozusagen dieses Marktfenster aufgeht und dann plötzlich entwickeln sich die Unternehmen gut. Da haben wir gerade ein Unternehmen, die haben jetzt gerade, die haben wir schon zwölf Jahre Portfolio, die haben jetzt gerade eine ganz tolle Finanzierung bekommen von einem französischen VC. Tolle Sache. Und die wachsen jetzt, letztlich nach zwölf Jahren.
0: Was genau machen die?
1: Die machen äh, eine Software für Smart Meter. Und Smart Meter ist genau das Thema. Alle brauchen es, äh, kaum einer hat es in Deutschland. Da gibt es andere Regionen, wo es äh, ein bisschen schneller geht, aber auch da nicht so schnell. Das ist technisch kompliziert, da geht es immer die Frage der Überwachung auch der IT-Sicherheit. Und so langsam kommt es. Und, äh, und, und wir sehen da einen ganz tollen Wachstumspfad vor uns. Und da ist eben ganz wichtig durchhalten, nicht ja. zu schnell aufgeben und, und den Gründern eine Chance geben, die vielleicht auch ein bisschen in Ruhe lassen äh, und sagen, hey macht mal, ihr seid die Chefs und dann schaffen es viele.
0: Ja krass, also finde ich cool, dass das tatsächlich, dass ihr so da den langen Atem auch habt und da mitgeht ja. und dabei bleibt und äh, ja, letztendlich, wie du sagst, kann es sich äh, oft dann doch noch wenden, das Blatt und Absolut. dann sehr erfolgreich werden.
1: Ich glaube, Durchhaltevermögen ist ein ganz, ganz zentrales Thema, ja. für die Gründer natürlich, aber auch für, für uns ja. Investoren.
0: Und auch, was du gerade gesagt hast, ich meine, davon hatten wir es gerade kurz vorher gehabt mit diesem Thema, äh, ja, manche, manche Sachen sind vielleicht noch nicht so präsent und das hat mich so daran erinnert, wie ich tatsächlich am Anfang vor drei, zweieinhalb, drei Jahren gesagt habe, so, ja, ich fange jetzt an auf LinkedIn, ich glaube, man kann da Influencer werden, ich ich glaube, das wird bald so wie im B2C-Sektor auf Instagram und ja. alle haben so gesagt so, nein, Mann, was willst du? Instagram, äh, LinkedIn ist letztendlich eine Plattform, wo ja. Leute sich connecten, das ist wie ein Telefonbuch so, aber da wird es influencer tun geben und ja, schauen wir, wo wir heute sind.
1: Genau, man, man, ja. man spürt es, wenn es so Klick macht mhm. äh, und das kennt man ja vielleicht, man hat den Partner, die Partnerin getroffen merkt so, oh wow, Klick oder hat irgendwie sich für ein Studium entschieden und merkt, das ist es oder ist eben auch nicht. Und wenn es so Klick macht, wenn man wenn man dieses Gefühl hat, so oh, wow, das muss ich jetzt machen, dann muss man es machen. Ja. Und selbst wenn es nicht erfolgreich ist, man lernt super viel und hat dann vielleicht die nächste Idee. Und selbst wenn man äh, nach einer nicht so erfolgreichen Gründung äh, auch, auch nicht mehr Gründerin, Gründer sein will, sondern zu etablierten Unternehmen geht, bringt man ganz, ganz viel mit, was die sehr hoch schätzen.
0: Man kann Extrem. Also die sind so richtig gefragt. Ich habe eher das Gefühl, wenn du so nicht mal wenn du es gegründet hast, sondern wenn du mittlerweile nur mal zwei Jahre bei Uber warst und dann irgendwie genau. bei einem E-Scooter-Startup nimmt dich heute ein Daimler mit Handkuss, genau. weil du cool bist. So. Man, und noch besser, wenn du es gegründet hast. Also ja, genau,
1: wenn man jung ja. ist, äh, man kann überhaupt gar nicht verlieren. Weil ja. selbst wenn man verliert, gewinnt man immer noch auf einem anderen Spielfeld.
0: Total, ja. Das also Risiko ich, ist super. ganz genauso. Du selber, warum bist du noch nicht in irgendein Startup gegangen, hast selber was gegründet? Ich meine, du hast so viel gesehen, hast die ganze Erfahrung, weißt, was man braucht, um erfolgreich zu werden?
1: Genau, also ich habe es mal gemacht. Ich habe 2000 okay. Inkubator aufgebaut, äh, damals bei Siemens und bin in eins der Unternehmen äh, aus dem Inkubator reingegangen und Ganz ehrlich, es war eine sehr unangenehme Erfahrung, auch wenn auch nicht erfolgreich. Da gab's den, Ich habe Vertrieb gemacht ja. und da gab es den äh, 9. September, 9-11 und wir haben keine Termine mehr bekommen, weil alle, ähnlich wie jetzt, aber viel härter und auch länger äh, die Wirtschaft runtergefahren haben und äh, eben Budgets eingefroren haben. Am Ende, auch aus anderen Gründen, war die Firma nicht erfolgreich und es hat sich super schlecht angefühlt. Ja. Ja, ich habe einen super sicheren Konzernjob aufgegeben und bin in einen super unsicheren Startup-Job reingegangen. Und damals habe ich gedacht, was für ein Scheiß, was für ein Fehler. Heute habe ich so viel gelernt und so viel, auch für den Job jetzt der Grund grundhofer so viel Positives mitgenommen, auch, auch die Erfahrung anzurufen und nicht durchzukommen ja. und dann vielleicht doch mal einen Termin zu kriegen und dann halt mal was zu verkaufen und irgendwann halt dann doch nicht mehr, ist sicher, persönlichkeitsstärkend, Vertrieb ist eh, glaube ich, sehr positiv, sollte jeder mal gemacht haben.
0: Man ja, hat da, total. Ja, man reift die, da. Total, ich habe bei <lacht> Red Bull Vertrieb gemacht, ich habe bei so vielen Firmen Vertrieb gemacht, wirklich, ich bin an Tankstellen gefahren, habe versucht, Paletten zu verkaufen. Also, ja, ja, genau. wenn man das mal gemacht hat, das hat mir so viel gelehrt. Also man muss innerhalb von Sekunden sein Gegenüber einschätzen und überlegen, welche Argumentation fahre ich bei dieser Person, um die in, <lacht> letztendlich zu diesem Kauf zu bewegen. Genau. Also fand ich äh, super
1: dann ist man nicht erfolgreich äh, und dann, als ich eben bei halt der Gründerfahrung war, es gab einige Unternehmen, wo ich gedacht habe, die bräuchten sicher einen guten CFO oder CFO. Genau. Oder eben Sales ja. vielleicht sogar. Ähm, aber am Ende ähm, ist der Job beim HTF so... Spannend und am Ende jetzt auch so erfolgreich, ja. dass ich gedacht habe, jetzt ziehst du es da durch und fertig.
0: Wie lange war diese Phase damals? Äh, diese Phase, wo du ins Startup gegangen bist?
1: Es war am Ende nur ein Jahr. Äh, ja. Es fühlte sich an wie fünf.
0: Es <lacht> muss ganz schrecklich gewesen sein, Alex. Ich merke schon.
1: <lacht> es war nur ein Jahr. Ich hätte gerne natürlich sehr viel, äh, Klar. also hatte auch Optionen alles, die dann nichts wert waren. Äh, hätte es auch sehr gerne länger gemacht. Und das Thema war gut. Also wir haben spezialisierte data Warehouse lösungen gemacht, wo man aus verschiedenen Datentöpfen Daten zusammenholt und Intelligenz rausholt und das geht auch heute, aber es war halt nicht erfolgreich. Ja.
0: Kann grundsätzlich jemand aus dem Konzern gründen, empfiehlst du denen das? Also wenn wir jetzt hier Total. gerade jemanden haben, der zuschaut und in einem großen Unternehmen arbeitet. Kriegen das hin oder sind die dann schnell verzweifelt? Also ist jetzt natürlich total überspitzt, pauschalisiert gesagt. Kann, kann, ja,
1: absolut kann man total, weil man lernt natürlich super viele Sachen im Konzern. Und gerade im B2B-Bereich braucht man mhm. die Netzwerke, Zugang, man braucht die Sprache. Da kann man natürlich total gründen. Und das sehen wir in Amerika: gibt es da sehr viel mehr Bewegungen hin und her zwischen Startups und Konzernen. Wenn man, ich sag jetzt mal, ein bisschen überspitzt, der Konzerntyp ist, der eine Sekretärin braucht und mhm. äh, die Postmappe hingelegt kriegt und nicht mehr so viel selber macht, dann vielleicht nicht unbedingt. Ja. Ähm, klar, wenn man das Risiko mega scheut und Stress hat, dann vielleicht auch nicht, aber kann man es gründen vom Skillprofil Auf jeden Fall.
0: Ja. Würdest du sagen, Berater sind Gute Gründer, weil, und damit komme ich so ein bisschen zu einem nächsten Punkt, und zwar hast du oft äh, die Sambas in deinen Interviews erwähnt und deswegen ich mich einfach interessiert, so, hey, wie stehst du zu denen? Ähm, und dann vielleicht auch dieser Punkt, die pushen ja so krass dieses, diese, ja, Gründer oder, oder CMOs, CFOs, äh, die die in diese Teams schicken, kommen immer aus den Top-Tier-Beratung letztendlich und ich frage mich, ob ein Berater der richtige Gründer ist, also in meinen Augen nicht so, ich kann ja auch gleich sagen, warum, wie siehst du das?
1: Also also zwei Punkte, einmal Berater, einmal Was Zu den Beratern, ich glaube, ja, sind es auch, total, warum, weil die, die haben gelernt, super hart zu arbeiten, Das auf jeden Schon Fall. Frage. sind super smart, also klar, die sind selektiert, Berater eher, eher smart und ähm, und wenn Sie hands-on sind, also wenn, wenn der Job nicht bei der Folie getan ist, sondern wenn Sie weitergehen ja. können und auch, auch machen können, dann sind Sie super Gründer, Sie haben das richtige Alter, Das sind ja meistens so um die 30 Genau und haben noch sozusagen diese, diese Leichtigkeit, wenig Verpflichtungen, gar keine Verpflichtungen. Und, und, um und vielleicht
0: da einzuhaken, nur dass das jetzt nicht falsch verstanden wird. Also ich glaube genau aus den gleichen Gründen auch, dass Berater super Gründe sein können. Aber ich, ich, hab, mir hat nicht so gut gefallen, wie letztendlich die was immer so dieses Thema gepusht haben, dass sie nur aus diesen Beratungen die Auswählen und da reinsetzen. Weil ich habe das Gefühl, ähm, ein Berater ist ja grundsätzlich eher so ein Sicherheitstyp, würde ich sagen. Und für den ist das praktisch so eine sichere Gründung zum Erfolg. Aber dem ist eigentlich scheißegal, diesen Berater, keine Ahnung von McKinsey, ob man den E-Commerce-Startup setzt, ob man den Life-Science-Healthcare-Startup setzt, ist dem egal, der will einfach nur erfolgreich werden. Mm. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Einstellung ist, egal mit welchem Produkt, einfach nur erfolgreich werden und irgendwann Exit machen oder, und das gefällt mir besser, einen Gründer zu haben, der, weißt du, der eine Idee hat, wo es Klick macht, der sich in seine Idee verliebt und dafür kämpft. Und das ja. meine ich als Unterschied. Natürlich können Berater gute Gründer sein, aber wie siehst du das, dass die das so krank gepusht haben, immer mit diesem hey, wir nehmen jetzt einfach so einen Top-A-Player aus einer Top-Beratung, setzen ihn da rein und los geht's. Und
1: genau, man muss halt auch zugeben, dass ja. man auch nicht immer genau die, die Top-Idee hat, die einen wirklich mitreißt und dann ist es auch okay, als Berater oder auch als irgendeiner in eine Gründung reinzugehen und sagen, hey, die Idee ist einfach so gut, ich finde die mega toll, ich habe die halt selber nicht gehabt, dann gehe ich halt kurz danach rein oder, oder mit der Gründung rein ja, okay. und bin halt ein Co-Gründer, der dazugekommen ist ja. oder, oder halt kurz danach dazukommt. Zweite Frage zum Thema Samba. Ich habe mega, mega Respekt vor dem, was die Total. geschafft haben. Weil die Wahnsinn. haben ein Unicorn nach dem anderen produziert. Die haben es geschafft, die Unternehmen wirklich groß zu machen. Zalando an der Börse jetzt, glaube ich, deutlich über 20 Milliarden wert. Wenn der DAX erweitert wird, dann wird Zalando in den DAX reinkommen. Ja. Und die anderen Dinge, die sie auch gemacht haben. Und ich finde, die haben die äh, Gründerszene die ganze Landschaft super, super, vielleicht sogar viel mehr noch als wir äh, positiv äh, ja. beeinflusst. Und was sie eben auch gemacht haben, so ähnlich wie McKinsey und die Top-Beratung eine, eine, eine Schule für das Top-Management sind, für den Nachwuchs, ist die Samba-Schule gewesen immer noch äh, die, äh, diese Schule für, für Gründer. Weil ganz, ganz viele, die da durchgelaufen sind, äh, als Praktikanten, ein, zwei, drei Jahre. Die mhm. haben danach gegründet und hatten dann aber schon auch das richtige Handwerkszeug, die richtige Attitude im Sinne von, von, mhm. von Work Ethic und, äh, und auch die, das richtige Handwerkszeug in, im Sinne von äh, KPI-getrieben, Ergebnis-getrieben, nach vorne und sich auf was trauen, große Finanzierungsrunden raisen. Ich glaube, das ist riesig, riesig, riesig und da wird, glaube ich, auch erst noch also im, im, im Nachblick deutlich, wie groß sie sind. Führungsstile gibt es unterschiedliche. Ich glaube, da gibt es ja auch Steve Jobs und äh, andere, die ganz komische Führungsstile hatten. Kann auch erfolgreich sein. Äh, mein Führungsstil wäre es jetzt nicht. Ich,
0: ja, ja. Wir du versuchen... sprichst jetzt auf dieses ne, irgendwie genau. Drohmails an die Mitarbeiter. Ex massiver Druck. Ne? Ja. Also all diese Dinge, oder die da auch gelaufen sind. So Gerüchte, die man hört. Wer weiß, ob das eine oder andere... Also ich glaube, bestimmt ist irgendwas davon auch wahr oder vieles. Aber da sind ja schon crazy Sachen gelaufen. Hast du absolut ja. recht. Ja. Bin, ist
1: schon super lange her. Einer meiner äh, Arbeitgeber mal so Partner ganz, ganz lange her. Ja. Der hat mal auf der Weihnachtsfeier gesagt, vor allem, es braucht 1000 Jahre Druck, um guten Diamanten zu erzeugen. Und da kam eben dieses Thema Druck. Es kam ganz schlecht an im Team ja. Und Natürlich müssen wir positiv motivieren, äh, ohne die Probleme unter den Teppich zu kehren.
0: Ja, so. auf jeden Fall.
1: Samba, ich sehe es am Ende positiv.
0: Am Ende positiv, ja. Finde ich cool. Sehe ich auch so. Ja, ja cool. Ähm, eins deiner Lieblingsthemen, worüber, Themen, worüber <lacht> du auch einen Artikel auf LinkedIn geschrieben hast, ist das Thema IPO. Also... Genau, Börsengang als Startup. Kannst du darüber mal ein bisschen erzählen? Also du sagst, wir haben zu wenige IPOs in Deutschland. Warum brauchen wir die?
1: Genau. Große Kritik ist ja, seit SAP und jetzt vielleicht Deliver Hero, Zalando in, in kleinerem Umfang sind keine großen Unternehmen entstanden. So, und da gibt es ganz viele Gründe, warum äh, manche Unternehmen bei uns nicht so groß werden. Aber eine ganz zentrale Voraussetzung, damit ein Unternehmen groß werden kann, ist, dass Unternehmen unabhängig bleibt, nicht verkauft wird, sondern über die Börse weiter wachsen kann. Und das ist eine zwingende Voraussetzung, damit wir wieder große, auch marktführende, riesige Unternehmen erzeugen können. Warum? Mit dem IPO, das, da, ist, da fängt die Geschichte ja erst an. Ja, das ist ja nicht, ich verkaufe das Unternehmen, dann ist weg, sondern ich gehe an die Börse, nehme Kapital auf und kann nochmal mit Geld, mit mehrfachem Geld weiter wachsen, kann auch Unternehmen kaufen, kann groß werden und diese Effekte für für das Ökosystem, für die Wirtschaft, für die Angestellten äh, ist sehr, sehr positiv. Und wir müssen da viel, viel mehr machen. Wir brauchen IPOs, um relevante, unabhängige Unternehmen hervorzubringen. Und da haben wir zu wenig. Wir, hat, wir hatten jetzt äh, letztes Jahr, weiß nicht, sechs, sieben, acht IPOs. Ja. In den USA sind es weit über 100.
0: Genau. Äh, ja, ich habe die Zahlen auch nochmal rausgesucht. Ähm, genau, äh, London allein, also wenn wir nur auf Europa gucken, sogar London 27, Stockholm 17, äh, der Nordics-Raum waren 47 und genau. bei uns waren es vier in 2019. Jetzt ist es auf 2019 bezogen. Also,
1: genau, ja. ganz genau. Also ganz, ganz kleine Zahlen. Und und da steckt viel dran. Ja, wir müssen auch als jeder Einzelne sparen Euro und dann kann man, wenn man jung ist, kann man den Euro lange in Aktien investieren. Ich sage immer, jemand, der heute mit 22 den Bachelor zu Ende macht, der muss wahrscheinlich 50 Jahre arbeiten, bis er in Rente gehen kann. Und 50 Jahre lang kann ich ganz viel Geld in Aktien anlegen. Ja, warum? Weil wenn es dann mal fällt zwischendrin, dann ist es nicht so schlimm. Ja. Das heißt, wir brauchen mehr Geld, was in, die, in den Aktienmarkt fließt, von dem Einzelnen, von den Versicherungen, von den Pensionskassen von den Unternehmen, von den betrieblichen Altersvorsorgesystemen. Genau.
0: Und du sagst letztendlich auch nur dann gibt es den ähm, ja, Startups oder dann schon längst natürlich nicht mehr Startups, sondern Unternehmen nochmal einen richtigen Schub, um genau. nachhaltig nochmal zu wachsen. Okay, also okay. Für, für alle eigentlich ein Win.
1: Genau, für alle ein Win, auch für, für die Gesellschaft, weil die Rentensysteme sind unter Stress, äh, ja. eben das Umlagesystem, das ist okay, so ist halt. Und ich glaube, wir müssen das, das System auch vervollständigen mit langfristiger Kapitalanlage und wir brauchen einfach äh, Unternehmen, die groß werden. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, als wir angefangen haben 2005, da war Facebook eineinhalb Jahre alt, ja, ganz ganz klein, ganz ganz jung. So und heute ist Facebook mehr wert als alle Startups der letzten 50 Jahre inklusive SAP zusammen. Und das zeigt eben, wie eben große Erfolge ähm, dann so relevant sein können und, genau. und das fehlt. Und dafür muss ich an die Börse gehen. Wenn genau. Facebook verkauft worden wäre, wäre es weg. Richtig,
0: richtig. Weg. Und woran liegt das? Also letztendlich liegt es ja dann daran, dass ganz viele Gründer in Deutschland einfach auf diesen Exit hinarbeiten, ähm, sich ihre 10 Millionen selber in die Tasche stecken wollen und sagen, hey, komm, ich verkaufe jetzt lieber. Und das hindert sie dann daran, letztendlich dieses Riesending draus zu machen, was es se hätte sein können, wenn sie an die Börse gegangen wären.
1: Ganz genau. Also man muss ja. überhaupt erst mal drüber nachdenken. Man muss sich schlauer machen, wie geht es? Und dann, ja passt wahrscheinlich nicht für jedes Unternehmen, aber für viel, viel mehr passt ja. als für praktisch keine. Genau. Und äh, man kann natürlich auch beim Börsengang so ein bisschen Geld vom Tisch nehmen, ein paar Aktien verkaufen. Aber wenn man wirklich an sein Unternehmen glaubt, die große Chance sieht, dann dann geht man viel lieber an die Börse und verkauft nicht gleich alles.
0: Ja. Was war da so die vielleicht größte Enttäuschung? Also ist Run Runtastic so ein Case? Das ist jetzt Österreich, nicht Deutschland. Aber würdest du so sagen, hey, das auch noch, hätte auch noch mal viel größer werden können, wenn sie einfach nicht verkauft hätten, sondern an die Börse gegangen wären?
1: Genau, im Einzelfall ist es ganz schwer zu sagen. Wir haben so ein paar Unternehmen bei uns im Portfolio, die, die haben ganz tolle Exits hinbekommen und da freuen wir uns, aber die haben gar nicht richtig überlegt, an die Börse zu gehen, sondern die waren dann da, tag, Exit und, und, und weg. Ich glaube, ein großer Erfolg, natürlich leider, aber nicht aus unserem Portfolio, ist sicher äh, Biontech, die eben ja. nicht verkauft worden, die sind an die Börse gegangen, in den USA unabhängig geblieben und dann von drei auf irgendwie 40 Milliarden gewachsen. Das ist genau der Case, den Wahnsinn, wir brauchen. Ja. Die sind nicht irgendwo untergeschlüpft, sondern haben dann natürlich jetzt auch den Volltreffer erzielt. Das ist, glaube ich, genau das Beispiel. Und
0: Sehr cool. andere
1: Beispiele, Zalando ist eben unabhängig geblieben, genau. Delivery Hero ist unabhängig geblieben und die konnten dann danach nochmal richtig weiter wachsen.
0: Ja. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, deswegen lass uns zu unserem letzten Thema übergehen und zwar das Thema Kryptowährung. Jetzt gerade, das war ja auch schon wieder interessant, ich habe gerade kurz vor der Sendung extra nochmal äh, den Stand nachgeguckt und ähm, das äh, schwankt ja praktisch stündlich. Ähm, ich ich sage jetzt über nichts, weil es wahrscheinlich ist schon wieder alt, was ich hier rausgesucht habe. Ähm, aber grundsätzlich ist ja viel, super viel in den letzten Wochen passiert in dem Bereich. Also der Bitcoin hat äh, unheimlich an Wert gewonnen, ähm, praktisch, äh, ja, verdreifacht, kann man so mal so grob sagen. Ähm wie bist du mit dem Thema in Berührung gekommen am Anfang, weil das ist ja so eine Leidenschaft von dir. Bitcoin, Kryptowährung, du glaubst an das Thema. Wann hat das angefangen? Wie bist du dazu gekommen?
1: Genau, also ganz spannende Geschichte. Eine Investmentmanagerin von uns, wir waren in Berlin und hat gesagt, Alex, da gibt es ein Team, den musst du unbedingt kennenlernen. Und dann wussten wir nicht genau, was schwierig einen Termin zu finden. Dann haben wir uns morgens um 8 Uhr an die Hotelbar gesetzt. Also ja. recht früh auch. <lacht> I like. Und, und dann waren das die Gründer der Jörg und der Jan von Bitwala und die haben dann krass. erzählt, ja, 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 ja. Genau, was sie machen. Und ich war vorher so ein bisschen so, Bitcoin weiß nicht und schwierig und habe es überhaupt gar nicht verstanden gehabt. Und Wann dann war das? 2015, okay. im Herbst 2015. Okay. Und dann haben wir uns da um 8 Uhr morgens in der Hotelbar getroffen und dann waren die total begeistert, haben gestrahlt und Alex, Bitcoin und riesig. <lacht> und dann haben wir, haben wir uns damit befasst. Wir haben dann auch in Bitwala Anfang 2016 investiert. Ach cool. Und in dieser Kennenlernphase Ende 2015, hat bei mir so langsam geschnackelt. Und da habe ich halt irgendwie gemerkt, uiuiui, es gibt ja nur 21 Millionen und kann nicht mehr geben. Und habe das nochmal eben genauer verstanden. Und habe gedacht, naja, also wenn irgendwas ganz knapp ist und wenn's, wenn der Fall eintritt, dass andere immer mehr Leute es haben wollen, dann steigt der Preis.
0: Es gibt mehr Millionäre, als es theoretisch Bitcoins gäbe. Doppelt so also, viele, genau. genau.
1: Ganz <lacht> genau. Auf der Welt 42 Millionen ja. so ungefähr Millionäre und 21 Millionen ja. Bitcoin auch so ungefähr. Also, ja. genau. Und äh, naja, und dann... Äh, habe ich so ein paar gekauft und, und äh, wir haben bei Bitwiler investiert. Und dann kam dieser große Aufschwung 2017 und es war natürlich ganz euphorisch und, und alle waren euphorisch. Und was da aber eben auch passiert ist, kam kamen ganz viele andere Kryptowährungen, Kryptolösungen, Blockchain. Und das ist natürlich schon faszinierend, weil wir reden ja nicht nur über Bitcoin, die Bitcoin-Blockchain, sondern über verschiedene andere Systeme. Und ich persönlich glaube, und das ist die ganz große Faszination, ich glaube, Ähnlich wie wir Mitte der 90er oder Anfang der 90er aufs Internet geschaut haben, wo wir gesagt haben, Internet komisch, irgendwie was für Geeks und was kann man damit machen und Business ist da komisch und dann wissen wir, was daraus geworden ist. So ähnlich schauen wir heute auf Blockchain-Technologie. Ja, komisch nur für Geeks, schwierige Usability und eigentlich kann man damit gar nicht so richtig was machen. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass ein ähnliches Universum aufgeht, bei Blockchain-Lösungen, wie es im Internet passiert ist, für verschiedene Anwendungen. Und ich bin mega bullisch, dass jetzt gerade das nächste Amazon, Google, vielleicht Facebook gegründet wird. Also Unternehmen, die dafür stehen, dass sie tolle Lösungen entwickeln, eben auf der Blockchain-Technologie und nicht im Internet. Und ganz große Probleme lösen, große Unternehmen werden. Und das ist das Faszinierende an der Blockchain-Technologie. Naja, und bei Bitcoin natürlich sehr faszinierend. Es wird super, super viel Geld gedruckt. Macht vielleicht auch Sinn jetzt in der Situation. Und äh, dieses Geld führt halt dazu, so ein bisschen, dass unser Geld entwertet wird. Und, und Bitcoin ja. ist eben inflationssicher.
0: Genau, richtig, nicht, weil es mehr... eine endliche Ressource ist, eben wie genau. Gold beispielsweise. Genau. genau. Okay. Und das
1: ist meine Faszination bei Bitcoin. Ich glaube halt, dass wir da noch ganz, ganz am Anfang sind. Wir werden da sechs-, siebenstellige langfristig äh, Preise sehen pro Bitcoin, vielleicht noch viel mehr. Und es ist einerseits. Wie viel? Ein
0: Hast du gesagt? Sieb Sechs, siebenstellig? Ja. ja. Okay.
1: Langfristig. Ja. Ja. Also nach 2030 sicher ja. siebenstellig, vielleicht auch schon vorher. Und äh, vielleicht auch schon dieses Jahr sechsstellig, vielleicht auch nicht. Das ist auch egal. Ja.
0: Denkst du, wir knacken die 100.000 dieses Jahr? Ich glaube ja. 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 Ich bin Coole da Prognose. positiv. Mhm.
1: Äh, ja. habe ich auch schon. Äh, ich hatte letzte, Mitte letzten Jahres hatte ich auch schon gesagt, dass wir alltime time high sehen werden ja. in 2020 hat wir gesehen.
0: Was würdest du jetzt denen sagen, die irgendwie noch nicht investiert haben und jetzt gerade zuschauen, was soll ich jetzt machen, die sind jetzt alle nervös, Mann, jetzt musst du sagen, was sie tun sollen.
1: Das ist natürlich super schwierig, wir haben ja gesehen, ja, ja. Vettere, gestern Vetter, oder letzten Tage fette Rücksetzer, schwierig und die Volatilität ist hoch, klar, das muss man aushalten, wenn man das nicht aushält, genau. dass mal 30 Prozent fällt, dann ist es, dann, wenn man nicht schlafen kann, ist es blöd, dann geht die Lebensqualität mhm. weg und dann ist man schlecht drauf. Und deswegen sollte man nur so viel investieren, wo man es eben verkraften kann, dass ja. da auch, auch längerfristig mal über ein, zwei Jahre. Genau.
0: Als, als ich würde auch sagen, so auf ganz lange Horizonte, dass ich das angucke und gar nicht täglich reingucken. Also genau. das habe ich auch so gesagt, <lacht> hey, pass auf, ne, Mach das und dann äh, lass es da liegen und guckst in zehn Jahren mal an, was draus geworden ist und, und vorher einfach nicht drauf gucken. Also zumindest ich bin kein Trader. Genau. Ähm, äh, aber klar, mich interessiert das Thema. ich habe mich natürlich auch damit auseinandergesetzt und sehe das einfach als langfristigen Plan sozusagen. Aber ich glaube ja, das aber ich wirklich,
1: glaub wirklich, jemand, der skeptisch ist, der sollte ein, zwei Prozent seines Vermögens investieren. Egal, wie viel Vermögen man hat, ja. wenn man 5.000 Euro hat, ein, zwei Prozent, wenn die weg sind, das haut einen nicht um. Ja. So, wenn man eher positiv ist, vielleicht auch mehr. Und dann gibt es ja so extreme Leute wie Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy, der irgendwie sein ganzes <lacht> Geld da reingehauen hat und noch Kredite aufgenommen ja. hat. Das ist vielleicht ein bisschen arg extrem. Es ähm, gibt ein paar Argumente, die dafür sprechen. Da muss jeder wissen, was für einen persönlich
0: passt. Ja. Ich würde das Thema am liebsten noch viel länger mit dir auseinandernehmen, aber leider ist unsere Zeit so langsam um. <lacht> vielleicht können wir nachher noch mal drüber quatschen. Du erzählst mir noch ein bisschen was. Wir machen noch mal ein kleines Statement dazu. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass du mit dabei warst heute, Alex. Es war total spannend.
1: Ja, danke auch. Hat mega Spaß gemacht. Wir sind die Optimisten. Wir versuchen auf die Chancen zu schauen bei allen Problemen und Herausforderungen gehen wir auch jetzt. Es gibt immer, immer Opportunities und Chancen und ich glaube, wenn man sich auf diese fokussiert und versucht, diese wahrzunehmen, dann ist es einfach super.
0: Ja, absolut. I, I agree 100%. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, Selin. Ja. Und danke natürlich auch euch, dass ihr dabei wart. Falls ihr euch gewundert habt, wer jetzt die ganze Zeit in meinem Namen in den Chat geschrieben hat, das war natürlich mein Team. Das hatte ich vorab vergessen zu sagen, dass sie das natürlich wieder tun werden. Außerdem, super wichtig, wenn ihr mal eine Folge verpasst und zum Beispiel die vom letzten Mal verpasst habt mit dem anders in dann könnt ihr euch reinklicken unter www.futurefair.de/slash 45Dive. Da meldet ihr euch dann an, könnt ihr euch einloggen auf dem Campus und da natürlich alle Folgen auch on demand zum Stream, auch natürlich die von heute mit dem Alex. Schaut also rein. Und ich habe jetzt zum Schluss noch ganz große News und zwar gibt es jetzt auch einen 45 Dive Podcast. Das bedeutet auch, wenn ihr mal unterwegs seid und euch die Folge irgendwie noch anhören möchtet, dann könnt ihr das auch jetzt natürlich auch unterwegs tun. Dann gibt es das über, über die ganz üblichen Kanäle, Spotify, Apple Music ähm, und, und Apple Podcast. Überall könnt ihr euch das dann runterladen und anhören. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Und jetzt würde ich sagen, machen hier äh, zu und äh, Ende aus. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war mal wieder sehr cool und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.